Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Inger Enqvist, professor i spanska litteraturvetenskaplig inriktning men framförallt känd för väldigt engagerad i debatten kring den svenska skolan och inte minst de enormt snabbt fallande resultat vi har sett visa PISA-undersökningar och annat. Hur, hur illa är det egentligen? Ja, det är mycket, mycket allvarligt och eh, det, det har vi vetat under en lång tid och varje ny PISA-undersökning eh, visar ju igen hur allvarligt läget är. Och vi är ju alltså bland de få länder i, i Europa då som, som sjunker särskilt snabbt. Och det väcker stor förvåning i vår omvärld att just Sverige sjunker på det här sättet. Det är riktigt allvarligt. Vad skulle du säga är huvudorsakerna till det här enorma tappet som du beskriver? Ja, det, det finns inte en orsak utan det är flera. Men en stor sak är att vi från 50-60-talet och framåt har satsat mer på jämlikhet i skolan än på resultat. Man har tänkt sig att det är två olika linjer. Jag menar att man, om man satsar på resultat så får man också ökad jämlikhet. Och, men det, man har inte gjort så utan man har liksom kopplat isär de här två eh, faktorerna. Och det tror jag att det har varit ett, fel, ett felaktigt beslut och nu ser vi resultatet. Ja, för du har ju suttit och läst de här lagarna i flera decennier eh, och reflekterat över dem. Vad är det du möter där egentligen? Jag möter texter där man nästan inte talar om kunskaperna utan man pratar om att eleverna ska trivas. Man pratar om att läraren ska se till elevens psykologiska behov. Och sen är ordet samarbete är väldigt starkt. Det är samverkan, samarbete, samplanering, sam, orden som börjar på sam är, mycket, är många, många, många. Och det börjar riktigt tydligt då i det som heter läroplan för grundskolan 69. Så att vi har, vi har haft psykologiska och sociala mål och vi har säkert trott att det här med inlärningen det kommer automatiskt, det behöver man inte fokusera. Men jag tror att det är ett misstag och jag tror att vi betalar det misstaget nu. Annars pekas det väldigt mycket på bristande lärarkompetens och att läraryrket har blivit mindre attraktivt. Men du pekar alltså på att det är lagar och regler som är huvudorsaken till det här? Allting hänger ihop när det gäller utbildning och det är därför det är så svårt att komma någon vart i en diskussion. För man kan ta fram en faktor och så kan man prata om dem och sen så har man bara då nämnt en. Det här är ungefär som i ekologi att alla faktorerna hänger ihop. Och när du, när du låter kvaliteten sjunka i skolan, när du, när du låter bråk få, få, få förekomma och när man inte stöttar lärarna, då slutar de lärare som kanske har varit de mest lämpliga. För de söker sig då andra jobb för de vill, inte, de vill inte ha sitt yrkesliv i en sån miljö. Eller de tror inte på de åtgärder som tas. 
Och då blir det sen något lite mindre engagerade eller duktiga personer som tar över. Och sen så fortsätter bråket och då försvinner de personerna också. Och så sakta, sakta så får du en helt annan sorts personer som söker till yrket. Så det här är inte, det går inte över en natt utan det är en lång, en lång period där flera så säga, olämpliga beslut tas. Och nu är situationen illa tycker du? Ja, nu är den riktigt illa. Och när vi sitter och pratar här så har alltså OECD alldeles i dagarna presenterat en rapport till där man pratar om de, allra, de eleverna i de 64 länderna som har de lägsta resultaten. Man delar in elevernas resultat i skalor och lägsta nivån nummer ett, den är alltså, då har man nästan inga kunskaper alls så kan man nästan inte besvara någon fråga i materialet. Och Sverige har alltså nu ungefär en fjärdedel av eleverna i, i matematik, i läsförståelse och i naturvetenskap som ligger på nivå ett och runt nivå ett. Det är alltså... Det är alldeles, alldeles förfärligt. Det är något, vi är ett annat land än vad vi, vad vi trodde att vi var. De som säger emot det, kan jag gissa, de pekar ju ofta på att PISA är lite felinriktat. Det mäter inte elevers kreativitet, förmåga till samarbete och vi är duktiga i Sverige då på grupparbeten och så vidare. Vad, vad säger du till dem? Ja, det, tyvärr har de fel. Om de hade rätt så skulle vi då ligga i topp. Men, vi, men de har inte rätt och därför så ligger vi inte i topp. Och det var flera saker som du sa här. Det ena är ju då att man skulle leta information och det har vi ju då ägnat oss åt i Sverige i flera decennier och satt, satt det högt. Men för att leta information så måste du först ha information. Det vet alla vi vuxna som letar efter någonting. Man måste veta vad är det jag vill hitta och man måste kunna stava rätt. Och sen måste man bedöma de olika förslag som man får på, på skärmen och så man kommer till, till rätt. Så att du, du kan, det är naturligtvis viktigt att kunna leta information, men det är en effektiv åtgärd när man redan har goda kunskaper. Så att du har 85 procent av kunskaperna du behöver och så behöver du kontrollera och utveckla någon synpunkt. Då får du hjälp av internet. Men vad vi gör nu det är att vi ägnar tiden i grundskolan åt, åt aktiviteter som eleverna inte kan utföra på ett professionellt, på ett kvalitativt sätt innan de har baskunskaper. Så det är baskunskaperna som skolan ska ge för att de sedan ska kunna leta information till exempel med hjälp av internet. Vi har, vi har fel ordning. Och det är naturligtvis så att vi vill att, de ska, att eleverna ska vara kreativa. Men PISA har, har mycket, tänkt, tänkt på det här. Och de, de hade ju också en särskild, en särskild rapport om kreativitet som kom för ett, ja, mindre än ett år sedan, ungefär ett år sedan. Där det visar sig att Sverige inte alls låg i topp. Och det är väldigt enkelt. Det är för att du behöver baskunskaper för att kunna vara kreativ på ett område. Och kreativitet, när man beskriver det här lite mer abstrakt, då, det är ju att du kan kombinera faktorer som du känner till fast på ett nytt och spännande sätt. Och det ska också vara så att säga, meningsfullt. När man pratar om kreativitet, det ska vara riktigt, det ska vara riktiga fakta, det ska vara nytt och det ska vara meningsfullt. Men elever som inte kan, som inte har baskunskaper, de kan inte heller göra någonting som är meningsfullt. Då kan möjligtvis göra något som är nytt, men om det är något som, som hänger i luften som inte kan användas. 
Så att det, det, här är, det är feltänkt det här och de personer som säger så. Jag tror att de bara värjer sig för, för, den här, för de, att de ser att kunskaperna sjunker. Man tycker det är obehagligt, man vill försvara sin, sin vardag. Och då hittar och letar man efter något argument och då säger man till exempel då, jo, att våra de är så samarbetsvana och de är så kreativa. Nej, de tänker fel. Det är tyvärr så. Det finns ju en hård debatt idag mellan vad ska man säga, flumskolan och disciplinskolan om man får säga så. Där du har en tydlig åsikt. Har det varit destruktivt för hela den här debatten? Ja, den är, det, för det första så är det väldigt oprofessionellt och det är väldigt, en väldigt olämplig debatt därför att alla elever behöver kunskaper. Det är, så säger jag inte så här att vissa behöver det eller att de är mer kreativa om de inte har kunskaper. Därför har det ett samband med det vi pratade om förut. Alla elever behöver fackkunskaper och det är från första klass då i, i lågstadiet och uppåt. Eh, och för att få fackkunskaper, för att ha kunskaper som de sen som vuxna kan använda som de vill så behöver de så att säga, lära sig i en så att säga, ordnad miljö. De, de behöver använda tiden, de behöver lära sig en ordning för att kunna lära sig läsa, skriva allting annat som kräver att man arbetar så att säga, systematiskt. Då är det så här att man använder man i debatten ordet disciplin så verkar det som att det är någonting som är helt fristående från innehållet och från inlärningen. Det är bara som ett sorts sätt som man skulle ha för, som man skulle gilla eller inte gilla. Det här är ju en helt felaktig föreställning. Det, det är inte så. Utan det, det, för att elever ska kunna lära sig och framförallt ju yngre eleverna är desto mer behöver de ordning. Därför att de behöver... Det är en sån ansträngning att lära sig något nytt. Att de behöver ha en vuxen som, som leder arbetet och som de har förtroende för. Jag menar kanske snarare, det är också en politisk dimension av det här. Det har blivit nästan som en höger-vänster-fråga kring synen på svenska skolan. Vad är din syn på det? Det är intressant och jag börjar med ordet tro på. Därför att när jag har läst nu läroplanerna och bland annat då förändringen i grundskollärare utbildningen och i SIA-reformen så var vår skolminister då Lena Hjelm-Valén och när man diskuterade med henne så sa hon det jag tror på den här skolan och det är så att säga då många har trott att det skulle vara lika bra med friare, en friare organisation utav klassrummet man tänkte sig att alla skulle blomma alla olika personlighetstyper skulle komma till sin rätt var och en skulle göra vad de ville och då skulle de lära sig bättre det är bara det att vi, verkligheten har ju visat att det sker inte så här. Eh, och, eh, och nu, jag ska komma, ja, vi går tillbaka till det här med höger-vänster. Tanken var ju då att alla skulle utvecklas och till exempel skulle då de mer svagpresterande. De skulle kunna arbeta och de skulle i lugn och ro och, eh, arbeta med sitt. Den, den, här, den här skolan där du har elever på alla möjliga nivåer som ska vara i samma klassrum och som ska arbeta fritt och som vi har haft ungefär då i, i Sverige. Naturligtvis inte alla klassrum men som en sorts ideal. Det har varit förödande för alla nivåerna men det har möjligtvis varit grym, mest grymt för de svagpresterande. Och det, fanns, det fanns bevis redan på 70-talet. Att de som var efter i årskurs 3, de kom inte igen. De, de kom aldrig i kapp i årskurs 9. Och när de sen började i gymnasieskolan så var de fortfarande på årskurs 3. Det här, 
det har inte varit det bästa för de svaga eleverna. Och det har vi vetat åtminstone sedan 70-talet. Det kom en rad rapporter och avhandlingar på 70-talet som sa att de svaga eleverna får illa. De duktiga eleverna får också illa och de, därför att de blir uttråkade. Till sist, du är egentligen ingen, du är inte professor i pedagogik utan ett språk. Men ändå har du varit ganska länge väldigt engagerad och skrivit många böcker. Har det legat dig till last att folk har sagt att ja, du kan inte det här på riktigt och så vidare? Jag har sett det som så här att för det första har jag en lång lärarerfarenhet. Jag var färdigutbildad lärare när jag var mycket, mycket ung och jag har varit lärare var, hela tiden sedan dess på olika nivåer. Från högstadium till gymnasium till universitet till lärarutbildning och så vidare. Så jag har en massiv lärarerfarenhet. Som jag tycker jag kan använda i diskussionen. Och sen har jag genom att jag har hållit på med främmande språk. En mycket god inblick tycker jag själv då. I vad som händer i engelsk, fransk och spansktalande länder. Lite grann tyska också. Det är så att jag har läst säga, rapporter, jag har besökt skolor, jag har talat med utbildningspersoner i många andra länder. Och min idé det är ju alltså att jag kan bidra till den svenska debatten med en så att säga, lärarerfarenhet och med en internationell erfarenhet. Som inte alla har. Och möjligtvis så kan man ju vara lite ironisk och säga att jag förmodligen har en fördel av att inte arbeta på fältet pedagogik. Därför att då är jag mer oberoende att uttrycka åsikter. Därför att jag är inte på samma sätt utsatt för det grupptryck som man kan tänka sig att personer inom fältet pedagogik utsätts för. De har inte gjort någon nytta de här pedagogerna? Det är ju en, en, eh, om vi säger så här att Sverige har någonstans kring 160 professorer i pedagogik eh, och didaktik och liknande ämnen. Eh, och Sverige satsar, satsar och har satsat sedan 60-talet och framåt otroliga summor på det här området. Och ändå så sjunker Sverige som en sten. Det är ju någonting som har blivit fel här. Den här pedagogiken har inte varit effektiv för att hjälpa landet. Och man, det ser man också lite grann när man tittar på ämnet för avhandlingar i pedagogik. Att de handlar sällan om hur ska undervisningen förbättras. Utan de handlar om eh, mer hur känner sig en elev som går i en viss klass. Hur är samspelet eleverna emellan. Alltså olika sociala och eh, effekter som inte så att säga, för kunskapen om hur, hur man ska undervisa effektivt framåt. Och nu har vi ju den situationen med, med PISA och annat. Det finns en mycket god erfarenhet om hur man ska förbättra undervisningen och vilka system som har framgång. Och det är, väldigt, det är inte alls svårt att lära sig av andra länder. Eh, dels, och det, det kom en rapport här om året från McKinsey som, pekar, som tittar på olika länder som från olika nivåer har förbättrat sig kraftigt och på kort tid. Och alla de här rapporterna pekar på samma sak. De pekar på en, så en tydligt mål med skolan. Att man utvärderar vad eleverna kan. Att man har så att säga, lärare som exakt vet vad de ska göra. Eh, och, och, eh, det är, inte, det, det är, inget, det är inget, inte så konstigt. Det finns erfarenhet. Vi kan ta till oss erfarenhet från andra länder. Eh, så det är bara att börja.